0: Deja de darle cabezazos al muro. Ciclismo evolutivo, episodio 23. Bienvenidos una semana más al podcast de ciclismo evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos la ciencia con la experiencia para ofrecerte información útil de verdad para que mejores tu rendimiento y tu salud disfrutando del proceso. En el episodio de hoy voy a hablar de un tema que considero súper interesante para todo el mundo y es cómo saber si está estancado y qué hacer para evitarlo, ¿vale? Porque tenemos varias formas de estar estancado, no siempre se debe a lo mismo y vamos a ver pues de qué formas podemos estar estancados y según de qué forma lo estemos, qué podemos hacer para mejorar. Bien, pues ya entrando en materia, para saber si estamos estancados, lo primordial que tenemos que hacer es medir nuestro rendimiento. Ya sea mediante resultados, ya sea mediante tiempo o si tenemos potenciómetro. Mediante los datos que este nos vaya dando, vamos viendo que en nuestro rendimiento no se produce una mejora o eh, normalmente se verá incluso que el rendimiento va cuesta abajo. Porque generalmente el rendimiento cuando no mejora, empeora. Es relativamente fácil saberlo, por ejemplo, si siempre hacemos una serie, después pues cada día de la semana más o menos parecía y vamos viendo que semana a semana no podemos con más vatios o no podemos con más tiempo, sino que nos mantenemos o incluso cada vez parece que nos cuestan más, está claro que estamos estancados. ¿vale? Eh, también bueno podría ser, por supuesto, con los resultados de las carreras o alguien que no tenga potenciómetro lo puede hacer probándose de forma regular en un puerto siempre y cuando... Controle las condiciones, o sea, siempre que controlemos que el viento pues no sea eh, alto ese día, ¿vale? Que no influya demasiado en el té, o que siempre lo hagamos en la misma posición, que no lo hagamos con rebufos, etcétera. También se podría hablar de un estancamiento entre temporadas, ¿vale? O sea, pensad que de un año al siguiente y al siguiente y al siguiente, nuestro máximo pico de forma de una temporada siguiente sigue sin mejorar, ¿vale? otra clase de estancamiento del que hablaré en el episodio de hoy. Pero bueno, para empezar vamos a hacerlo con lo más simple que es el estancamiento durante una misma temporada, ¿vale? Ahora que estamos ya a finales de temporada, muchos ya habéis acabado la temporada de carrera, otros estáis terminándola y es muy probable que en los últimos meses hayáis sentido que estáis en un periodo de estancamiento y me atrevería a decir que seguramente este periodo de estancamiento le siga un periodo de pérdida de rendimiento. Pues principalmente podemos estar estancados durante una temporada por dos motivos. Por poco entrenamiento, o sea, por falta de entrenamiento o por exceso de entrenamiento y, por tanto, exceso de fatiga, ¿vale? El primer caso, por supuesto, es el más fácil de saber. ¿Estás entrenando poco? Bueno, prueba a entrenar más, ¿vale? Entre comillas, ¿vale? Porque esto suena muy fácil, ¿no? Nadie necesita un podcast, escucha un podcast para que le digan que tiene que entrenar más. El problema es que no siempre es tan fácil. Unas veces uno no sabe... Si de verdad tiene que entrenar más o si tiene que recuperar, ¿vale? Porque está en un terreno dudoso, ¿vale? Hay dos indicadores que nos van a ayudar bastante a saber si lo que tenemos es un exceso de carga o, por el contrario, un defecto de ella, o sea, que nos falta entrenamiento, ¿vale? Por un lado, tenemos las sensaciones del deportista, o sea, son vitales para saber si un deportista necesita más entrenamiento o menos. De hecho, es, con diferencia, lo más importante, porque solamente... El cuerpo del deportista, mediante la percepción que le manda su cerebro, digamos inconsciente, ¿vale? O las percepciones que le manda el cuerpo a su ser consciente de fatiga y de estado de ánimo, son las que nos van a ayudar a saber si el deportista está sobreentrenado o no, ¿vale? Como ya expliqué en el podcast sobre entrenamiento, pues si nuestro estado de ánimo es. El peor que en otras semanas del año o en semanas precedentes, si nuestro nivel de cansancio general durante el día está subiendo, está claro que lo que necesitamos es descansar, ¿vale? Y viceversa, ¿vale? Si nuestro estado de ánimo es bueno, no nos notamos cansados, ¿vale? parece que lo más lógico es que quizás nos falte entrenamiento. Pero bueno, ya no es no es solo esto, porque a veces esto también puede ser engañoso. Entonces, ¿qué tenemos? Pues bueno, los datos de entrenamiento del deportista. Podemos ver tendencias si vemos que... Que está entrenando, o que en los últimos. Bueno, en las últimas tres o cuatro semanas. En la última semana ha entrenado más duro que nunca. ¿Vale? Y aún así, no está mejorando. Es porque está cansado, ¿vale? está fatigado. Necesita recuperar. A Viceversa, que lo vemos que no está entrenando tanto como ha entrenado otros años. O que hace tres o cuatro meses entrenó más fuerte. Y ahora lleva un periodo de incluso un mes o dos. Que está entrenando menos. Entonces nos tiene que llevar a pensar que quizá lo que necesita para seguir mejorando a entrenar más. Como digo, esto no siempre es tan fácil, ¿vale? A veces puede haber la duda, al menos en la teoría, porque la verdad es que en la práctica casi todo el mundo sabe o ha probado a entrenar más. Es muy extraño encontrarnos con deportistas que no entrenan más aún encontrándose bien cuando llegan a un estancamiento, ¿Vale? al menos deportistas de competición que tenemos todo el tiempo del mundo para entrenar. ¿Qué pasa si aún así no has probado a entrenar más y aún tienes la duda de si lo que necesitas es entrenar más o descansar? Bueno, prueba, prueba a entrenar más sobre todo, prueba con alta intensidad, ¿vale? Si tú estás bien, si lo que te falta es entrenamiento, la única forma de mejorar a corto plazo va a ser metiendo alta intensidad, ¿vale? Series por encima o al menos cercana al umbral anaeróbico. Si sí, sé que también se puede mejorar trabajando en gimnasio, se puede mejorar trabajando baja intensidad... Pero eso son mejoras a bastante más largo plazo. Y si lo que queremos saber es si nuestro cuerpo va a responder a los estímulos, tenemos que darle el estímulo muy alto. Si nuestro cuerpo responde a estos estímulos, vale, es que nos más entrenamiento y podemos seguir mejorándose, podemos seguir trabajando. Si nuestro cuerpo no responde, si le metemos serie y lo único que hacemos es cansarnos más, nuestro cuerpo no la asimila y no es que andemos más, sino que no, si, seguramente que andemos menos, vale, entonces está claro que es, vamos al segundo caso. El segundo caso es que lo que te sobra es fatiga. Esto es lo más común, ¿vale? Cuando alguien está estancado, me atrevería a decir que en el 90% de los casos lo que necesita es descansar, o sea, destruir ese pico de forma, destruir para volver a construir. Para entender este proceso bien, os voy a poner el símil que nos ponía el profesor Miguel Zavala en clase, y es imaginaros que nosotros somos una palomita, o al menos nuestro estado de forma es como una palomita. Nosotros a esta palomita la, la ponemos en la sartén y le podemos ir dando golpes de fuego, que serían estímulos de entrenamiento, pues golpes de, de sartén, pero pequeños, hasta que va cogiendo su punto, va cogiendo su punto, ¿vale? También, imaginaros si no, que hay un filete de carne, ¿vale? Que estamos haciendo eh, en la plancha y le vamos dando poco a poco hasta que la vamos haciendo a su punto, ¿vale? Pero siempre, siempre podemos parar y no se pasaría, ¿vale? Siempre que le damos estímulos pequeños, siempre se va acercando al punto óptimo sin pasarse. El problema, cuando ya pasamos el punto óptimo, o sea, imaginaros que cuando la carne se quema, ahí no hay vuelta atrás, ¿vale? Si bien antes, en cualquier momento del proceso, había una vuelta atrás, se podía volver atrás mediante el descanso, una vez nos quemamos, no hay vuelta atrás. Entonces, la única forma de seguir es tirar la carne o tirar la palomita y hacer otra. Bueno, como él decía también, nosotros no somos con las palomitas que se venden en los supermercados en packs de, de 20, sino que tenemos unas balas limitadas durante una temporada. Tirar la palomita y volver a hacerla, o tirar la canina y volver a hacerla, supone hacer un periodo de descanso más prolongado cuanto más nos hayamos pasado, o sea, cuanto más hayamos quemado nuestra energía, o cuanto más nos hayamos quemado nosotros mismos, más largo va a tener que ser este periodo de descanso y volver a empezar de cero. Esto estamos hablando, según la gravedad de la situación, entre 4 y 6 meses, ¿vale? Una vez que nos pasamos de verdad, cuesta muchísimo porque ya piensas que no es solo la, el descanso que hace, que hace falta, sino luego el tiempo para volver a coger ese punto óptimo, ¿vale? O sea, una cosa es que durante una temporada se pueden hacer varios picos de forma, pero porque no acaba muerto tras un pico de forma, ¿vale? Porque no acaba o sea, tan quemado pero cuando uno acaba muy, muy quemado por ejemplo, como ha terminado Thibaut Pinot, el Tour de Francia no vale con descansar dos semanas y volver a ponerte a, a trabajar otro pico de forma necesitas descansar quizás dos meses no sé lo que va a necesitar descansar pero bastante bastante más, ¿vale? por eso, eh, utilizando este símil de la palomita tenemos que ser conscientes de cuándo nos hemos pasado y cuanto antes seamos conscientes pues, digamos, tirarla o sea, descansar, ¿vale? Eh, soltar toda esta fatiga y Podéis tener otra vez los recursos para generar otro pico de forma nuevo. El peligro aquí es querer seguir entrenando y entrenando porque al final lo que nos inculcan, ¿vale? De que muchas veces la gente piensa que lo que necesita para seguir mejorando es seguir entrando pese a que están bastante sobreentrenados. Sobre todo gente que no tiene entrenador, que se autoentrena o, bueno, también he escuchado entrenadores decir que no hay, gente, que no hay estancamiento sino que lo que hay son no respondedores y lo que necesita estos no respondedores es entrenar más a ver no cuando tú estás sobreentrenado no necesitas entrenar más ¿vale? por mucho que creas que a lo mejor eres no respondedor quizá lo que necesitas es. o sea en primera instancia recuperar como he dicho tirar la palomita y poner una nueva ¿vale? pero aparte de esto es que el segundo el próximo pico de forma sí hacerlo de forma distinta dando unos estímulos distintos y mejores para que esta vez sí pueda seguir mejorando, ¿vale? Que hayamos llegado a un estancamiento en un pico de forma no implica que no seamos capaces de mejorarlo, por supuesto que vamos a ser capaces de mejorarlo, pese a que en este primer pico de forma la fatiga te ha limitado en un momento, ¿vale? Ese no, no tiene por qué ser tu límite, o sea, puedes construir más alto que otras veces pese a que hagas un descanso y pares, porque una cosa que tenemos que tener grabada a fuego ¿Vale? porque esto yo considero que es vital y es una cosa que, que la mayoría de la gente falla, es que las adaptaciones no tienen por qué ser lineales a la fatiga. O sea, hay formas de conseguir más adaptaciones y más mejoras disminuyendo la fatiga. Y por tanto, cuanto menos fatiga acumule, mayor o más alto vas a poder llegar con tu entrenamiento. Por poner un ejemplo muy básico, si tú eres capaz de recuperar, tras un pico de forma, eres capaz de recuperar Perdiendo menos fuerza, o sea, perdiendo menos resistencia, menos rendimiento que otro que para y se tumba la bartola y descansa igual que tú también, pero pierde mucha más forma. ¿Qué pasa? Que luego al empezar a entrenar, el que ha perdido menos rendimiento tiene la energía, o sea, va a empezar a construir desde más arriba y entonces la energía que tiene guardada le va a permitir llegar un pelín más alto. Pero no es solo esto. Por ejemplo, como he dicho antes, tenemos muchas formas de aumentar las adaptaciones ...igualando la fatiga o disminuyéndola, ¿vale? Por un lado tenemos formas externas de mejorar la adaptación a un entrenamiento... ...por ejemplo, mediante estímulos ambientales o estímulos nutricionales. Un entrenamiento siendo igual de exigente físicamente o mecánicamente... ...¿vale? A mismos vatios, misma duración... ...puede ponerte mucho más en forma implementando pequeñas estrategias... ...como por ejemplo que en entrenamiento de baja intensidad... ...se salga pues en estado de... ...o antes de desayunar o con un poco de depresión de glucógeno pues mediante alguna de las estrategias que nos contó Aitor el otro día o que tras un entrenamiento duro se posponga la, la resíntesis de glucógeno o sea que dejemos un tiempo sin comer hasta un entrenamiento entonces son cosas que pueden maximizar las adaptaciones no por ejemplo, típico, lo que siempre decimos el entrenamiento en altitud, el entrenamiento en calor, etcétera pero más importante si cabe que eso, que al final... Mejor las adaptaciones, pero no disminuir la fatiga. Mucho más importante es disminuir la fatiga de los entrenamientos. Y curiosamente, tenemos formas de hacerlo. Lo que pasa es que, que las pensamos o no, no queremos hacerlas. O no sé por qué la gente sigue siendo reacia a esta idea de que se puede reducir la fatiga mediante, por ejemplo, disfrutar del entrenamiento. Los que estáis suscritos a mi lista de email, ya leísteis en el primer libro que, o primer artículo. Le mando nada más a suscribirse cómo la percepción de, que tenemos de un evento, o sea, cómo de amenazante lo vemos, si lo vemos eh, algo bueno, algo que vamos a disfrutar, o si lo vemos como una amenaza o como algo malo, influye físicamente en la respuesta que va a tener el organismo ante ese estrés. vale Entonces, cuando un entrenamiento nos genera placer, nos genera diversión, vamos a generar, nuestro cuerpo va a tener menos fatiga después de ese entrenamiento, que si el entrenamiento pues, nos aburre... No hace estar todo el rato pendientes, como digo, de, de estar estas de no podéis ir con gente. ¿no? Si tu estado de ánimo, además, no es bueno, por supuesto vas a generar más fatiga. Pero luego hay otras muchas cosas. ¿vale? Por ejemplo, en ciclistas profesionales y en ciclistas amateurs, los viajes generalmente generan mucha fatiga mental. Así como los eventos. vale No... No digo que sea por esto, pero muchas veces, por ejemplo, se dice que el campeón del mundo tiene una temporada muy mala. Y es que hay tantísimos eventos. Imaginaros para ver de a cuántas cuántos sitios le habrán dicho de entrevistarle, de ir, de, de cena, de viajes este año. Entonces, claro, tanto estrés, por supuesto, que afecta a la fatiga de, del deportista. Luego tenemos muchas más cosas. Por ejemplo, sabemos, ya parece que está bastante claro, que pasar tiempo en la naturaleza o o al contrario, pasar tiempo en zonas contaminadas o en zonas de ciudad, pues bueno, eh, aumenta la fatiga o la disminuye, ¿vale? O sea, estar, por ejemplo, en la naturaleza y estar muy tranquilo disminuye la fatiga que vamos acumulando tras un entrenamiento. Lo mismo pasa con socializar, con estar con amigos, ¿vale? Pasar tiempo relajados con amigos disminuye la acumulación de fatiga y, por tanto, ¿qué pasa? Cuando acumulamos menos fatiga tenemos más recursos, más energía para poder seguir creciendo. ¿Vale? A veces pensamos en el entrenamiento como un techo al cual tenemos que acercarnos. Pensamos en el pico de forma como un techo. La realidad es que el techo no está en las adaptaciones que podemos conseguir, sino en la otra parte de la ecuación, la fatiga, el cansancio. Este es el que nos va a limitar. vale En última instancia, el cansancio es el que te impide seguir mejorando. ¿Por qué? Porque, por un lado, te impide seguir realizando entrenamientos tan duros para seguir teniendo una sobrecarga en el entrenamiento, vale en la carga o en el estrés que estás generando a tu organismo y por otro es que también te impide generar esa energía que podrías incluso en competiciones o en, en entrenamientos ¿vale? digamos que cuando uno está cansado esto está muy claro aunque aeróbicamente o a nivel de adaptaciones estés muy en forma tus músculos están agotados tu mente está agotada y no eres capaz de dar tu 100% esto además conforme aumenta el cansancio se va grabando mucho más vale vamos entrando en, en una curva exponencial hacia abajo esto pasa mucho, muchísimo especialmente en ciclistas pues aficionados no profesionales y es meterse en este estancamiento a costa de, de que no se está entrenando bien, no se está polarizando el entrenamiento como se tiene que hacer mira, para mí el entrenamiento polarizado consiste en hacer entrenamiento muy duro, algunos días ¿eh? poco menos y hacer entrenamiento muy muy suave otros días ¿Vale? No tanto eh, si trabajamos por encima o por debajo de un bras como que haya días que sean de estímulo máximo y días que sean de recuperación. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos los días muy duros, que son los que necesita el organismo para mejorar. Cuando uno está ya en una forma a un nivel decente de forma, no todo vale para mejorar. Solamente aquellos estímulos, aquellos entrenamientos que al cuerpo le suponen una agresión que le genera un cierto daño, del cual luego se repone y además no solo se repone, sino que se hace un poco más fuerte, nos ayudan a mejorar. Pero claro, estos entrenamientos nos dejan una fatiga también importante. Por eso necesitamos meter muchos días, de, además de mucho descanso, vale de, de recuperar días destinados a la recuperación. Porque en estos días, por un lado, el cuerpo puede soltar la fatiga que le han generado los días duros para evitar entrar en sobreentrenamiento. Y por otro lado, estar fresco nos va a permitir volver a entrenar duro. Lo que se va intentando, sobre todo cuanto más nivel tiene el deportista, es que haya días muy, muy duros, o sea, días épicos y días muy, muy suaves. ¿En qué proporción? Pues muchos más días suaves que fuertes, ¿vale? Por poner así un número, aunque esto va a depender mucho, por cada día fuerte tiene que haber dos días suaves. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de deportistas? Que no se hace así, ¿vale? Que con la intención de querer mejorar más de la cuenta, ¿vale? Con... Pues bueno, la intención es noble, ¿no? Querer mejorar, sacar nuestro máximo. Lo que pasa es que no sabemos hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que los días suaves los endurecemos un poco, ¿vale? Entonces, ya el día que toca una hora de paseo o el día de descanso, ya se hace una hora y media o dos horas. Además, un ritmo un poco más fuerte. Para... Pensando, claro de que cuanto más entrene, más voy a mejorar. ¿Y qué es lo que ocurre? Justo lo contrario, que el deportista empieza a estancarse. Y ya sabemos que cuando nos estancamos, generalmente retrocedemos. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos en forma, siendo sincero a tu cuerpo, a un deportista en forma, de hacer una hora de paseo, hacer dos horas, al 65% de tu umbral, ¿vale? lo que sería zona 2, es lo mismo. O sea, no va a mejorar nada con ninguno de los dos entrenamientos. Sin embargo, uno de ellos te permite recuperar y el otro no. Luego, cuando llegue el día de apretar de verdad, claro, si has recuperado, vas a poder apretarte de verdad, seguir dando estímulos y seguir mejorando. Mientras que si no, pues, ¿qué pasa? Que el día que aprietas, tampoco no estás bien, no estás fresco, y al final no llegas a ese estímulo. Entonces, mucha gente acaba entrando en ese bucle, en ese estancamiento de que hace los días suaves más fuertes de la cuenta, luego los días fuertes no es capaz de llegar a ese máximo que quiere, y entonces, para compensar, porque se siente más porque no han llegado a su nivel máximo pues el día suave siguiente otra vez vuelve a apretar más y al final cada vez un, los entrenamientos se van pareciendo más entre sí y entramos en una monotonía que es todo lo contrario a lo que necesita el organismo para mejorar ¿vale? siempre vamos a buscar la variabilidad ¿vale? entrenamientos muy duros entrenamientos muy suaves y lo mismo que hacemos polarizado en los microciclos ¿vale? durante una semana también lo tenemos que hacer a lo largo de los mesociclos o sea, hacer semanas más fuertes semanas más suaves y lo mismo con los macrociclos o sea, habrá, bueno, eso está claro ¿no? bloques de, de meses más fuertes y algunos más suaves además hay muchas más formas de mejorar entre un pico de forma y el siguiente pese a que nos hayamos quedado estancados en el primero no sé si, bueno, seguro que sí habéis escuchado, ¿no? que la comida tradicional o la comida fuego lento sabe mejor, ¿no? que la comida rápida bueno, pues esto es lo que ocurre también con nuestros picos de forma. Cuando nosotros hacemos un pico de forma con tranquilidad, sin saltarnos pasos, sin saltarnos ingredientes, como una buena receta, siempre va a estar más sabroso, o sea, va a ser más alto el pico de forma y más duradero que cuando se hace con prisas. O sea, la carne, siempre que la guisemos lentamente, va a estar más buena que cuando la hacemos rápido, ahí a la freidora rápido y con un poco de, de asco, con pelo, ¿vale? <risa> Entonces, ¿qué es lo que es lo que quiero decir con esto? Pues que podemos llegar mucho más lejos si estructuramos bien la temporada con los diferentes trabajos, ¿vale? Lo que se denomina la periodización del entrenamiento. O sea, si en vez de ir con prisa para el siguiente pico de forma, podemos meter trabajo de fuerza y además hacerlo bien, ¿vale? Que el trabajo de fuerza, aunque tendré que hablar de él en otros podcast, al menos vamos a necesitar tres meses, ¿vale? Entre dos y tres meses para empezar a notar beneficios dos o tres meses donde vamos a dedicarle al menos dos sesiones a la semana entonces si lo vamos cocinando ya a fuego lento y hacemos una pretemporada bien con su entrenamiento de fuerza además adecuado luego hacemos mucho trabajo de baja intensidad que como ya digo es clave para conseguir un pico de forma lo más alto posible y para mantenerlo mucho tiempo pero que son entrenamientos cuyas mejoras no son instantáneas y además tampoco son tan grandes o de tan magnitud como las del entrenamiento de alta intensidad entonces si vamos sembrando ¿Vale? si vamos cocinando esto bien con, con tiempo con, con buen trabajo de fuerza bien desarrollado con una buena base una vez llegue a, a el momento de apretar en la temporada va a seguir teniendo la energía muy bien o sea, va a, a seguir teniendo las pilas al 100% o eso es lo que se espera ¿vale? después de una buena pretemporada pero tu nivel ya es alto y además has puesto los cimientos para que tu pico de forma pueda crecer más que nunca y yo sé que mucha gente no quiere escuchar esto. Sé que hay gente que quiere escuchar un podcast donde le diga, mira, si estás sobreentrenado, necesitas entrenar series de, este, de esta duración, a esta intensidad, porque a lo mejor es un no respondedor y, y va a mejorar mucho más y a lo mejor lo que necesitas es sufrir más y no te rindas, no no pain no gain. Pero oye, es que no es así. Por los que escucháis este podcast ya sabéis que intento decir las cosas como son y no como mucha gente puede querer escuchar a la hora de, de querer motivarse para entrenar o a la hora de buscar un entrenador. Bueno, siempre es mucho más fácil vender lo que el deportista quiere escuchar, eh, esas frases de motivación y sobre todo que, que digas pues que vamos a entrenar mucho más, que al final sé que hay, hay ciclistas, porque lo sé por experiencia, que, que lo que buscan es eso, entrenar más y que nadie les diga que lo que necesitas es recuperar. Luego, a ver, no, no digo que todo el mundo es así, ni mucho menos. También cada vez la gente es más consciente de la importancia que tiene eh, la recuperación, eh, entrenar lo que el cuerpo necesita, estar sano, estar disfrutar del entrenamiento. Bueno, cada vez, además, yo creo que, que los que escuchéis este podcast, pues poco a poco, granito a granito, cada vez sois más consciente de que no se trata tanto de entrenar mucho como de entrenar bien y justo lo que necesitas. Bueno, pues me ha salido un episodio un pelín más corto que los anteriores, así que vamos a recapitular lo principal que hemos o que he intentado transmitiros en este episodio. Lo primero, está estancado, Bueno, tienes que saber si está estancado o si no, ¿vale? Si tu rendimiento en las últimas 3-4 semanas no mejora, sino que va hacia abajo, ¿vale? Medido de alguna forma que sea fiable, o sea, mediante series que sean parecidas mediante los tiempos en puertos de forma regular y controlada mediante resultados en carreras que se puedan comparar entre sí tú notas que estás estancado tienes que hacerte la pregunta de qué es lo que está pasando si te está, estás estancado porque entrenas poco vale, y lo que necesitas es entrenar un poco más o estás estancado porque has entrenado demasiado y la fatiga ya te está impidiendo seguir mejorando si no lo sabes prueba, prueba unos días prueba una semana o incluso dos a aumentar un poco más las cargas siempre y cuando... Entiendo que si no lo sabes... Es porque tus niveles de fatiga son bajos... Y tú no te encuentras con sensación de, de sobreentrenamiento... No te encuentras mal mentalmente... Con síntomas de fatiga... O de malestar general... De depresión, de enfermedad, etcétera... vale Porque si te encuentras con eso está claro que estás... Que es lo que estás descansado... Si tienes la duda eso... Mete ent entrenamiento de alta intensidad... ¿Vale? Espérate una semana... No te digo todos los días... Pero... Eh, algunas sesiones... ¿Vale? tres, cuatro sesiones que te saquen de tu zona de confort, que sean bastante más duras de lo que sueles hacer, ¿eh? con alta intensidad y también con, con cierto volumen, ¿vale? O sea, no vale hacer siete minutos a tope y a casa. O sea, mete entrenamientos mucho más duros de lo que has hecho hasta ahora, ¿vale? Si, si sigues mejorando, o sea, si lo asimilas bien, vale, pues que te faltaba entrenamiento. Intenta seguir mientras puedas trabajando. Que no, que no lo asimila O sea, que entrenas así Y lo único que pasa es que estás peor ¿Vale? Porque estás más cansado Que el cuerpo no, no lo asimila bien Vale, pues está claro Que estabas en sobreentrenamiento Tienes que Como he dicho en el símil Tirar la palomita O tirar el filete de carne Que estás haciendo Que eres tú mismo Porque ya está quemado ¿Vale? No hay vuelta atrás Tienes que tirarlo O sea, descansar Descansar Depende de lo cansado que estés Pero bueno Tienes que descansar Por lo menos hasta que notes Que perfectamente Que vuelvas a estar fresco Que las piernas no te duelen Que tienes muchas ganas de bici eh, esto puede ser desde, ¿qué os digo yo? Desde una semana a, a varios meses. No pienses tampoco que porque hayas llegado a tu límite y te hayas estancado, ¿vale? O sea, te has estancado cuando más alto estabas, no pienses que ese ya es tu límite genético, sino que hay muchas más formas de seguir mejorando porque podemos generar más adaptación al organismo, o sea, mejorar, conseguir una mejora mayor. Sin genera tanta fatiga y por tanto como la fatiga es lo que nos va a limitar el progreso si reducimos la fatiga que acumulamos vamos a mejorar más vamos a llegar más alto ¿cómo podemos mejorar las adaptaciones? pues bueno metiendo aparte de entrenamiento normal metiendo algunos estímulos ambientales ¿vale? estímulos nutricionales eh, altitud, calor, etcétera, y sobre todo con una reducción de la fatiga fatiga física o fatiga mental las dos son las mismas ¿vale? si aumentamos la fatiga mental, aumenta al final nuestro cansancio. Si aumenta la fatiga física, ¿vale? si damos más carga al organismo, también aumenta nuestro cansancio, nuestra fatiga. Por tanto, reduciendo de un lado o de otro, sabemos que, por ejemplo, disfrutar va a reducir tanto la carga mental de un entrenamiento en, en, como la física, vale, porque esta carga mental influye en el nivel de carga física que el cuerpo va a experimentar y que, por tanto, pues bueno, cómo le va a afectar. Eh, por ejemplo, reducción de estrés, eh, pasar, intentar pasar tiempo en tranquilos, ¿vale? entornos naturales, pasar tiempo con amigos, reducir viajes y, en definitiva, todo aquel evento que nos genere una situación de amenaza o de estrés crónico. También hemos hablado de cocinar a fuego lento o de realizar el pico de forma, respetando las diferentes fases que conlleva su preparación. Me refiero, por supuesto, pues, a respetar un periodo de trabajo de fuerza, un periodo de pretemporada donde pongamos las bases para no lesionarnos... Luego una potente base aeróbica con mucho trabajo de baja intensidad... Baja y media intensidad... Y que cuando llegue el momento de apretar de verdad... Estemos aún frescos pero con una base mucho más sólida... Y desde un nivel mucho más alto del que tendríamos para empezar a apretar. También hemos hablado de polarizar el entrenamiento para prevenir estancamiento. O sea, hacer los días suaves muy muy suaves para que los días fuertes sean épicos. Por último, quiero deciros que estancarse es un proceso relativamente normal durante un ciclo de entrenamiento, ¿vale? Durante una temporada. Al final, cuando conseguimos nuestro mejor rendimiento, no nos queda otra, por tanto, que estancarnos y retroceder, ¿vale? Al final, si no, estaríamos siempre mejorando y esto nunca ocurre. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Os voy a dejar en la descripción del episodio un enlace por si queréis suscribiros a mi lista de email donde os voy avisando de cuando publico artículos, ya sea en el blog, en YouTube o como este, en el podcast. Además, deciros que si os ha gustado el contenido, si os ha gustado el episodio, pues que me lo hagáis saber, eh, le deis a me gusta en la plataforma donde escuchéis el podcast, que me dejéis un comentario y, por supuesto, pues que lo compartáis especialmente con aquellas personas que estén estancadas en vuestra grupeta. Pues sin más, eh, yo soy Manuel Solarjona y nos vemos en el próximo episodio de Ciclismo Evolutivo.